0: Seja bem-vindo ao podcast da Medic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em MedicTalks.com. Medic Talks: Conhecimento é saúde. Como funcionou o projeto de dispensação do tratamento em infecção sexualmente transmissível para o parceiro? Só medicação oral? E a sífilis? E a reação do parceiro? Foi um
1: grupo de mulheres que eram acompanhadas é, num estudo, então era um, era um estudo que, que tinha, não era um estudo de vida real, né? era um estudo é, é, baseado num centro, na África do Sul, em que essas mulheres eram acompanhadas com relação a planejamento familiar, então, portanto, elas faziam testes periódicos né, de ST, testes não sindrômicos, testes etiológicos, e naquelas mulheres que, é, que, que eram positivas, e vale até ressaltar que a grande maioria era assintomática, por isso daí a importância de se ter um diagnóstico etiológico e não um diagnóstico sindrômico, era oferecido então a elas que levassem o tratamento aos seus maridos, mas essas mulheres estavam em, em constante contato com os centros, né? então eventualmente se houvesse algum efeito adverso desses homens, os centros seriam comunicados. É, não houve é, relatos de eventos adversos significativos nessa população que aceitou o tratamento expedido. Pelo contrário, é, houve um benefício na redução dessas taxas de doença comparado ao grupo daquelas mulheres que não quiseram ou que os parceiros recusaram o tratamento expedido.
0: Eu queria saber qual a sua experiência, né qual a sua visão com relação à utilização de PrEP e... O estímulo à prevenção das outras infecções sexualmente transmissíveis nessa população jovem que está, está aí com os hormônios à flor da pele?
1: Bom, vamos lá. São várias coisinhas que a gente tem que abordar aí nessa, nessa resposta. Né? A primeira é assim, eu sou defensor ferrenho da PrEP. A gente tem vários estudos, né, principalmente nos países como Londres, é, como cidades como Londres ou até mesmo estudos na Austrália, em Sidney, mostrando que, é, apesar deles terem alcançado né, aquela primeira parte lá do 90, né, que seria uma alta testagem de, de, dos indivíduos e, e a maioria em tratamento antirretroviral com carga viral suprimida dos 90, 90, 90, ainda assim não era possível, é, depois que se atingiu um platô, conseguir cair mais as taxas de infecção. E o que veio somar a, a essa queda foi exatamente o uso de PrEP por esses homens de maior risco. Então, isso daí eu acho que já, já justifica né, o fato da gente defender a PrEP. Um outro fator importante que o Rico colocou é que quando essas pessoas estão vinculadas aos serviços de PrEP, elas acabam testando mais e tratando né, tanto no baseline quanto no segmento quando ocorrem outras infecções. Então, isso sem dúvida nenhuma impacta na saúde pública porque essas pessoas estão fazendo testes, muitas inclusive fazem testes de rotina mesmo estando assintomáticas, e a gente sabe que isso é importante, principalmente na população de HSH, que pode carrear, por exemplo, o, o meningococo na hora faringe de forma totalmente assintomática. Então, sem dúvida nenhuma, vincular essas pessoas de maior risco a, uma, a um serviço de saúde é, sem dúvida facilita, e aí eu já coloco a crítica né, que a maior parte dos nossos centros de PrEP não fazem diagnóstico etiológico, né? talvez a Fiocruz, né, esses que, que têm uma estrutura melhor, mas os centros, por exemplo, municipais de saúde, fazem tratamento sindrômico, o síndrome tem que ter sintoma, e os que não têm sintoma, o que, que acontece? Né? Então... É... Eu esqueci de responder mais alguma coisa do que você colocou, Não, não. Eu acho que... você, você colocou isso. Então, sem dúvida nenhuma, é, eu acho que os centros que, que já existem né, de saúde sexual e que tratam HIV, eles são, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade ótima para casar esse, essas abordagens, porque elas andam de mãos dadas, né? a via de transmissão é a mesma, então não tem porquê ter centro de ST e centro de HIV, eles têm que estar trabalhando juntos. Temos
0: experiências com notificação anônima para parcerias sexuais de casos diagnosticados com ISTs? Penso nas pessoas que não querem barra conseguem revelar seu diagnóstico para as parcerias.
1: Não. A notificação você pode fazer anônima na hora que você está com a pessoa na sua frente, você faz uma notificação por escrito online, mas fica muito difícil você pensar em bloqueio de cadeia de transmissão se você não comunica ao parceiro que ele também pode estar infectado e que, portanto, ele pode perpetuar esse processo. Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes é, gays que tem casos né, que é, é com homens casados com mulheres, aí eles pegam a sífilis do homem que é casado e não querem que falar para o cara que ele tem que falar para a esposa que, que também tem que ser testada. Então, se você tratar só aquele indivíduo e ele permanecer em contato com esse parceiro, ele vai se reinfectar. E a esposa dele também vai estar infectada. Então, é, a gente tem que fazer o que é o correto. Né? Agora, o que o paciente vai fazer, a gente não. A gente muitas vezes o cara não quer dar o endereço do contactante para que a gente possa chamar ele ao centro e tratar. A gente vai ter que respeitar, mas ele tem que saber que ele corre o risco de ser reinfectado.
0: Não, dessa forma, a gente não consegue interromper a cadeia de. Acaba.
1: Você vai ter uma intervenção pontual, mas em nível de saúde pública, isso é zero, né?
0: Existe um movimento em direção à inclusão da doxiciclina como profilaxia de STs bacterianas no PCDT.
1: Não, porque, como eu falei, a gente precisa de estudos mais robustos e que avaliem essa intervenção, né? Por todos aqueles motivos que eu coloquei no slide de efeitos adversos, de indução de resistência antimicrobiana e com destaque para a sífilis. né? Embora a doxiciclina não seja um macrolídeo, como a azitromicina, a gente sabe que, por exemplo, para treponema pálido, basta uma, um único ponto de mutação no treponema para que ele perca a sensibilidade ao macrolídeo. Se isso também acontece para a tetraciclina, a gente perde a única opção de droga oral que a gente tem para tratar sífilis naqueles pacientes que são alérgicos à penicilina. Né? Então, eu até citei um estudo que está para começar agora em dezembro, que eu nem sei mais se vai começar em dezembro por conta da pandemia, que é o Doxivac, que é financiado pela agência francesa, em que eles fazem quatro braços de intervenção, né? Um usa bexero com a doxiciclina como PEP, a outra usa só bexero para a gonococa, a outra só a doxiciclina e a outra não faz nada. E o interessante nesse estudo é que vai ter uma subanálise exatamente avaliando, por exemplo, o impacto da doxiciclina na microbiota intestinal, porque isso também é um fator importante. A gente sabe que a nossa microbiota comensal ela tem função importante tanto no metabolismo quanto na imunomodulação. Isso a gente vê muito com HIV. né? Então, não existe e provavelmente não vai existir é, a curto prazo essa recomendação no PCDT.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando medictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.